0: Deutschlandfunk Interview
1: Der Beitrag von Michael Hollenbach und darin haben wir auch schon Katharina Kracht gehört. Sie selbst hat sexuelle Gewalt in der evangelischen Kirche erlebt und war Mitglied in dem betroffenen Beirat. Ich konnte kurz vor der Sendung mit ihr sprechen und habe sie als erstes nach ihrer Einschätzung gefragt, was ihrer Meinung nach die Gründe für die Aussetzung waren.
0: Ja, ich denke, das hat eine ganz lange Vorgeschichte und die liegt darin begründet, dass die EKD sich dem Thema der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt nicht gerne zuwendet. Das hat sie ja äh, sehr viele Jahre sehr erfolgreich vermieden, ist da so ein bisschen im Windschatten der katholischen Kirche gesegelt und nicht groß aufgefallen. Irgendwann ab 2018 konnte sie nicht mehr anders, da musste sie sich dem stellen und dann hat sie also beschlossen, diesen Be betroffenen Beirat einzuberufen Sie hat sich aber nicht die Zeit genommen, ein vernünftiges Partizipationskonzept zu entwerfen. Und sie hat sich leider auch nicht die Zeit genommen, den Beauftragtenrat, das sind eben diese Bischöfe und KirchenrechtlerInnen, die dort sitzen und eben das sozusagen, diesen ganzen Prozess steuern sollen. Da hat sie aber keine Qualitätsstandards für entwickelt. Wir wissen gar nicht, warum diese betreffenden Leute in diesem Beauftragtenrat sind. Und ähm, das heißt, das ist schon mal ein grundlegender Fehler, der da hm. stattgefunden hat, dass es keine Fortbildungsverpflichtung gegeben hat, dass man nicht nachweisen muss, dass man sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auskennt. Und es wurde eben kein Partizipationskonzept vorgelegt. Es wurde ganz viel überhaupt nicht durchdacht.
1: Aber glauben Sie, dass das Böswilligkeit war oder Unwissenheit, wie man sowas managt? Oder ist es tatsächlich so, sagen Sie, dass die EKD ein, im Grunde gar kein Interesse an der Beteiligung von Betroffenen hat?
0: Naja, also ich vermute, dass dahinter so etwas ist wie Selbstüberschätzung. Dass man denkt, man kriegt es schon hin und dass man die Komplexität des Problems absolut unterschätzt hat. Denn wenn man in einem Thema keine Expertise hat oder nicht genügend Expertise, und das ist meiner Meinung nach beim Beauftragtenrat ganz klar gegeben, dann kann man sich ja externe BeraterInnen dazu holen, die von dem Thema was wissen. Man kann sich fortbilden lassen. Und man kann ja auf Konzepte zurückgreifen, die es gibt zur Partizipation in der Sozialwissenschaft. Das ist alles nicht geschehen, obwohl in dem Prozess, den es gab, um den betroffenen Beirat zu entwickeln, das immer wieder angemahnt wurde. Ich war da nämlich selber beteiligt und es waren auch andere betroffenen VertreterInnen beteiligt. Und genau das wurde immer angemahnt, aber die EKD hat halt sich entschieden, nicht auf diese mahnenden Stimmen zu hören und im Wesentlichen ihr eigenes Ding durchzuziehen, das so zu machen, wie sie das sowieso machen wollten, was vielleicht auch mit viel weniger Kosten, zumindest auf den ersten Blick verbunden ist. Dann haben sie sich sozusagen für dieses weniger aufwendige Modell entschieden. Und das ist dann halt ziemlich von Anfang an schlecht gelaufen.
1: Aber was wurde Ihnen da als Erklärung genannt, warum Ihre Mahnungen oder Vorschläge dann nicht gehört wurden?
0: Die evangelische Kirche antwortet auf sowas nicht. Das versandet einfach. Man sagt, also ich habe zum Beispiel auch immer wieder ein Projektmanagement eingefordert vom Beauftragtenrat. Da wird nicht gesagt, nee, tut uns leid, das wollen wir Ihnen nicht geben oder das haben wir nicht oder wir brauchen so und so lange, um das zu entwickeln, sondern das wird einfach nicht gemacht. Oder es wird einem gesagt, äh, ja, Frau Kracht, was Sie sagen, ist ja unglaublich wichtig. Ich höre das. Sehr guter Vorschlag, ich schreibe das mal auf. Und
1: dann passiert nichts. Vom EKD-Rat selbst hieß es ja, dass das Gremium nicht mehr arbeitsfähig ist wegen interner Konflikte. Stimmt das nicht?
0: Das ist vom Beauftragtenrat gesagt worden. Es gibt natürlich in so einem Gremium interne Konflikte. Also das kennen alle, die in Gremien arbeiten, dass man Konflikte hat. Und natürlich hat man in so einem Gremium, wo sich Betroffene von sexualisierter Gewalt mit anderen Betroffenen auseinandersetzen, die in der gleichen Organisation diese Gewalt erfahren haben. Das ist natürlich etwas, wo man besonders darauf eingehen muss, wie wird Kommunikation gestaltet, wie geht man miteinander um. Das ist aber nicht meiner Interpretation nach überhaupt nicht das große Problem, sondern das große Problem ist, dass die EKD letztendlich sich der Kommunikation verweigert hat. Wir sind über viele Sachen überhaupt nicht informiert worden. Wir, wir wussten nicht, was die wollen was dieser Beauftragtenrat vorhat. Wir haben von vielen Entscheidungen immer erst im Nachhinein erfahren. Und wenn man so etwas alles nicht weiß in einem Gremium, ein Gremium soll ja eigentlich auf Ziele hinarbeiten. Wir hatten aber gar keine klaren Ziele. Es wurde überhaupt nicht, wir haben E-Mails geschickt an die Bischöfinnen und Bischöfe, die wurden nicht beantwortet oder nur von der Fachstelle beantwortet. Das sind die Strukturen, die problematisch sind.
1: Jetzt sind ja einige der Mitglieder mit genau diesen Gründen, die Sie jetzt auch genannt haben, dann ausgetreten und haben gesagt, das Format mhm. ist für Sie gescheitert. Und Sie sehen nicht, dass die evangelische Kirche da bereit für ist, für eine wirkliche Beteiligung der Betroffenen. Haben Sie dafür Verständnis?
0: Mhm. Ja, ich habe da absolut Verständnis für, ja. Ich habe natürlich auch selber sehr häufig darüber nachgedacht, ob ich austreten soll. Das war eine wahnsinnige Belastung in den letzten Monaten. Also allein schon die Arbeitsstunden, aber dann auch ähm, natürlich die emotionale Auseinandersetzung. Und man fragt sich dann immer wieder, warum mache ich das hier eigentlich? Ich bin jetzt persönlich ein sehr hartnäckiger und ein bisschen trotziger Mensch. Und ich habe mir gedacht, ich gebe jetzt nicht auf. Aber ich kann es gut verstehen, wenn man in einer anderen Lebenssituation ist oder vielleicht noch andere Belastungen hat, dass man dann
1: aufgibt. Was bedeutet das denn jetzt für Sie? Also wie geht es sozusagen weiter? Von der EKD heißt es ja jetzt, es soll weiterhin Beteiligung von Betroffenen geben, aber in irgendeiner neuen Form. Könnten Sie sich beispielsweise vorstellen, sich da weiterhin irgendwie einzubringen? Oder?
0: Naja, also ich finde, diese, das, was die EKD sagt, ist meiner Meinung nach im Grunde genommen eine PR-Geschichte. Die wollen jetzt Betroffenenbeteiligung und wollen jetzt einzelne Betroffene ausgesucht zu bestimmten Themen nach ihrer Meinung fragen oder die vielleicht irgendwie mal zum Treffen dazu holen. Das ist für mich keine Beteiligung, sondern Instrumentalisierung. Das kann man Beteiligung nennen, aber ich glaube, das entspricht keinem Prinzip der Partizipation. Die EKD spricht ja von was Strahlenförmigen, wie so ein Stern, wo dann die EKD in der Mitte steht, für mich ist das das Prinzip Teile und Herrscher. Also ich suche mir da die Leute, von denen ich glaube, dass sie mir am wenigsten Stress machen.
1: Ich würde gerne noch mal eine etwas allgemeinere Frage stellen, weil mhm. für den Laien ist ja sexuelle Gewalt etwas, ja, was viele wahrscheinlich wesentlich stärker mit der katholischen Kirche assoziieren. Mhm. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Ich glaube, dass die evangelische Kirche in Deutschland einfach irgendwie Glück gehabt hat. Sie gilt ja auch als die modernere Kirche, das ist ja in vielen Dingen ganz eindeutig, also wir haben nicht dieses Problem in der römisch-katholischen Kirche, dass es da das Priesteramt für Frauen nicht gibt oder dass es diesen Zentralismus gibt, das gibt es natürlich nicht in der evangelischen Kirche, dass alles sich nach Rom ausrichtet und so stark hierarchisch ist. Das heißt, das kann man viel leichter und viel offensichtlicher kritisieren. Die evangelische Kirche hat meiner Erfahrung nach alles, was ich jetzt erlebt habe, ein massives Demokratie- und Partizipationsproblem. Das erkennt man aber erst, wenn man sich wirklich mit diesen Strukturen auseinandersetzt. Und die evangelische Rhetorik ist immer wieder herausragend gut. Also das ist auf so vielen Ebenen so, das ist manchmal so, sind das so kommunikative Geschichten, die ich persönlich sehr manipulativ finde, bis dahin, dass Aussagen, die eigentlich sehr krass sind von Herrn Mainz, wir haben die falschen Betroffenen ausgewählt, als Vermutungen verpackt werden, vielleicht haben wir die falschen Betroffenen ausgewählt. Über das vielleicht kann er sich total der Verantwortung entziehen. Er hat ja nur eine Vermutung geäußert, aber eigentlich, und das wissen wir kommunikationspsychologisch, hat er eine krasse Behauptung in die Welt gesetzt, nämlich dass die Betroffenen falsch waren.
1: Das sagt Katharina Kracht. Sie war Mitglied im Betroffenenbeirat der EKD, der jetzt ausgesetzt wurde.